0: c'est pas d'hier que je conduis une voiture électrique puis je suis pas le seul, il y a plein de monde qui était là au tout début dans le temps où comme disaient les anciens oh, vous l'avez facile vous autres les jeunes. Ben, des fois on écoute un peu ce qui se dit alentour avec des gens qui viennent de s'acheter une voiture électrique dans la dernière ou les deux trois dernières années puis on, on pense en dedans de nous autres et vous auriez dû voir ça il y a une dizaine d'années, on était ailleurs. Puis justement, pour en parler de comment c'était il y a plusieurs années, quand on a commencé, quand on était dans les débuts de l'électrification des transports, j'ai avec moi plein de, je suis obligé de dire, de passionné, parce qu'à cette époque-là, pour s'acheter une voiture électrique, il fallait avoir plus que le goût de rouler électrique. Il fallait être un peu euh, passionné, je pense. On va commencer, vais fais un tour de table rapide. Euh, Yvon Bergeron, bonjour Yvon. Bonjour Martin, bonjour à tout le monde. Euh, – Quelle sorte de voiture tu conduis, toi, maintenant, Yvon? – Présentement, moi, j'ai une Tesla Model
1: S, mais ma femme, elle a une Kia Soul 2015 euh, EV.
0: Donc, est-ce que tu as eu d'autres voitures électriques avant? Bon, oui, on a une Chevrolet Volt pour commencer. OK, donc, donc tu ma... une belle progression. Une belle brochette. Claude Demers, bonjour Claude. Bonjour, bonjour. Et toi Claude, qu'est-ce que tu conduis? En ce moment, je rutilante Chevrolet Volt 2020. Oh, et toi aussi, tu as eu une autre voiture électrique ouais, avant? Ben,
2: j'ai eu deux Leafs, une 2015 puis une 2018 avant ça. Et tu as une voiture
0: électrique depuis quelle année? Absolument, le 30 juin 2015. OK. Et toi, Yvon, je ne t'allais pas demandé Le 1er tu... novembre 2013. 2013. OK, 2013-2015, c'est quand même pas pire. Sébastien Reich, bonjour Sébastien. Bonjour Martin. Et tu conduis quoi, toi? Nissan Leaf 2015. Nissan. Et tu as eu d'autres voitures électriques ou c'est ta, ta première? Euh, C'était la première. On a eu aussi une Tesla Model 3 2018. OK. Et tu conduis une voiture électrique depuis...? 15. Depuis 2015, OK. Et euh, à distance, on a également avec nous Julie Gagnon. Bonjour, Julie. Bonjour, Martin. Et toi, tu conduis quelle voiture électrique et depuis quand tu conduis une voiture électrique?
3: J'ai eu une Nissan Leaf à partir de 2015 dont euh, je me suis euh, débarrassé récemment euh, en attente d'une Bolt, mais en attendant j'ai une Chevrolet Volt euh, 2017.
0: Ok, t'as une voiture euh, une voiture, comment on dit ça? Un, t'sais, t'sais, quand transition. Ton, de transition, oui, c'est ça. <rire> un, 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 tu rebondis sur une Volt en attendant. C mais c quand oui, même, c'est une, une voiture intéressante. Un qui peu d'essence. Un, un peu d'essence, oui, mais ça dépend du, du kilométrage que Julie fait. Elle va nous compter ça tantôt. On a également euh, Gontran Drouin, bonjour. Gontran, comment ça va? Bonjour, mon ami. Écoute, Alors, ça... moi,
4: j'ai une Tesla 3 2019 présentement et j'ai eu deux autres véhicules électriques à, à compter de 2012. Juin 2012, j'ai été le premier à Québec, je suis même passé à Radio-Canada. C'était une euh, Mitsubishi AMIEV, les mêmes que, qui ont été utilisées par Hydro-Québec pour les tests euh, de. salaire wow, ça allait résister à l'hiver. J'en ai eu deux. J'en ai une que j'ai encore dans l'ère de 2014 en ai encore. Puis euh, C'est
0: ça, je suis pas mal un des premiers <rire> dans, ouais. dans la région. <rire> Taper tapé coup. la trail avec un petit char. C'est oui. ça qu'on peut dire. Euh, finalement, le dernier, mais non le moindre, David Sylvestre. Bonsoir, David, ça va bien? Bonjour, Martin. Oui, ça va bien. Merci. Et tu conduis quoi, Et toi, depuis combien de temps? Euh, je conduis une Nissan
5: Leaf depuis juillet 2014. C'est le seul véhicule électrique que, que j'ai possédé
0: jusqu'à maintenant. Et tu l'as encore, t'es un de ceux qui a gardé sa livre longtemps. On va pouvoir <rire> en parler aussi du passage à travers le temps de, de, de la même bagnole. Écoutez, vous avez vu, on a une belle brochette avec nous. S'il fallait qu'on additionne les années d'expérience en voiture électrique qu'il y a ici, euh, ça, serait, euh, hein? ça serait dangereux. On le fera pas pour préserver... Euh, <rire> le. le on sera à notre retraite. <rire> oui, on sera à notre retraite, très, très, très décidément, c'est assez sûr. Écoutez... Euh, Évidemment, vous, vous nous avez fait le portrait de ce que vous avez ou avez eu comme voiture électrique, puis depuis quand vous l'avez. Donc, ça fait longtemps. On va commencer par le. Ça fait longtemps. Euh, quand vous avez commencé à, à vous à penser à vous lancer dans la voiture électrique, peu importe la raison, euh, il n'y avait pas beaucoup de modèles disponibles si on compare avec aujourd'hui. Ça, ça, ça évidemment avec le temps ça l'a changé, mais à cette époque-là, euh, il y avait. Plein de contraintes et de limitations qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est de ça que j'aimerais qu'on parle. Euh, je commencerai peut-être avec toi, David. Euh, quand tu t'es lancé dans la livre. est-ce que tu avais des options? Est-ce qu'il y avait d'autres options que la livre ou c'est la seule voiture qui était disponible? À ce moment-là, il n'y avait pas
5: énormément de choix sur le marché. Euh, en 2014, là, on avait des ben, les modèles qu'on qu a nommés un peu plus tôt euh, la IMIEV, comme... Euh, qu'on à posséder la Chevrolet Volt hybride rechargeable, et il y avait Tesla avec la Model S. Euh, C'était à peu près tout. là Puis, Et moi, j'avais besoin d'un véhicule assez spacieux. J'avais trois enfants à ce moment-là, et un quatrième qui est, qui est arrivé un peu plus tard. Et la Leaf était le seul véhicule qui pouvait loger cinq personnes à un prix raisonnable. Donc, ça a été, ça a été la raison de mon choix en 2014.
0: Euh, toi, Julie, dans ton cas, est-ce que c'est le ca, comment tu as procédé euh, pour faire le choix de la voiture?
3: Ça nous apparaissait à l'époque comme la, la voiture, euh, la marque de voiture qui existait euh, euh, au niveau de l'électrique depuis le, le plus longtemps dans les véhicules abordables, même chose que que David dans un format à euh, du pas, pas aussi petit qu'une qu smart ou qu'une mièvre, un petit peu plus gros. Donc effectivement il n'y avait pas tant tant de choix à l'époque. Si je peux le compléter là, sur le choix, dans les premiers événements d'essai de véhicules électriques que j'organisais en 2015 à Scheringan, on avait huit modèles à l'essai, puis c'était à peu près tout ce qui existait dans le marché à l'époque. Les huit modèles étaient là, non la Soul, la, la BMW 3 Donc, dans le abordable et de ce format-là, il y avait pas énormément de choix.
0: Oui, tout à fait. Euh, Yvon, euh, moi, je me rappelle dans... Les... Les, les tout débuts de la voiture électrique, là, il y avait une gang de, de passionnés qui était là, Gontran était là dans la gang de Québec. Toi aussi, tu étais là au, au tout début. Puis euh, moi, je me souviens de toi comme étant le, le gars de la Volt. <rire> C'était la, la première voiture électrique que, que tu as achetée. Puis qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce modèle-là plutôt qu'un autre?
1: Ben, moi, j'étais un ben, on est pas un fanatique de Nissan, mais je n'avais eu à peu près que des Nissan dans ma vie puis des Infiniti. Et quand j'ai eu ma dernière Infinity, j'avais dit au vendeur quatre ans avant, j'ai dit la prochaine est électrique.
0: Mon Dieu, était visionnaire parce que. En 2010, euh, il n'y en avait pas euh, beaucoup. Ouais,
1: non, Et ouais. Mais ben, il commençait à faire des annonces de, de Leaf. Euh, euh, donc l'ours le, le, polaire qui, euh, ouais. qui embrassait le, le gars. Fait que quand que 2013 est arrivé, euh, j'étais arrivé chez le concessionnaire, puis là, le concessionnaire a dit Bon, bah, ben OK, on en fait un autre, puis etc. J'ai dit Non, non, j'ai pas compris, j'ai dit la prochaine. C'est une, une électrique. Fait que dans le concessionnaire, c'était Infiniti et Nissan. Donc, on était voir sur le côté. Puis le gars, il a dit, ben pas avant un an certain.
0: C'est vite, ça, aujourd'hui. Oui, hein? c'est vite, aujourd'hui.
1: <rire> Donc, euh, j'ai été sur le site de rouler électrique. Puis là, Bourgeois Chevrolet annonçait qu'il y avait des volts en transit qui s'en venaient. Fait que j'ai pris le téléphone. J'ai tombé sur euh, Hugo qui me dit... Euh, j'ai dit, t'as des vols qui s'en viennent en transit. Il dit, non, ils viennent de la débarquer un matin. ben il dit, c'est beau. Je J'en achète une. <rire> c'est une la réserve. Ouais, vite comme ça. Comme ça. Fait que ouais. là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, euh, on s'en va à Rawdon après-midi. Elle a dit, c'est où ça? J'en ai aucune idée. <rire> on va mettre ça dans ma dans Google Maps, et on va se rendre.
0: Est-ce que tu avais déjà vu et ou essayé une volte? Pas du tout.
1: J'avais été chez le concessionnaire à Sainte-Julie un vendredi soir, puis c'était un jeune homme d'à peu près 20 ans qui était là, qui, j'ai montré comment ouvrir la. Il n'y avait aucune idée, c'était quoi. Fait que je l'ai vu. C'est tout. Je me suis même pas assis dedans.
0: <rire> Écoute, puis je ne vous l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais ça, ça fait quelques années, moi aussi, ça fait 12 ans là, que je suis en électrique, une des 50 premières livres euh, Livre au Canada. Puis moi, quand je l'ai commandé, j'en avais jamais vu de ma vie en vrai. Là. Je veux dire, je l'ai commandé, j'ai donné un acompte sans même avoir déjà vu en vrai la voiture. Donc, à cette époque-là, on était loin. Là, de. On fait des essais routiers. Il y a un événement de la VEC. Il y a 15 modèles disponibles. On en essaie plusieurs dans notre après-midi pour se faire une idée. il fallait être convaincu puis euh, y croire. Il n'y a pas d'erreur. Euh, évidemment, on pourrait parler de ça toute la soirée, mais je veux quand même qu'on parle des, de la réaction des gens. Parce qu'aujourd'hui, on a une voiture électrique Bon, d'un parti de famille. On a un oncle ou un cousin qui nous donne une petite benne sur l'épaule. Tout dépendant de dans quel club il joue, il va nous dire c'est cool ou il va nous faire une blague, là, tu sais. Mais à l'époque, on était vraiment des extraterrestres. Vous avez dû avoir des réactions des gens qui, quand ils ont réalisé que la voiture elle, c'est électrique pour vrai, il n'y a pas de gaz là-dedans. C'est de ça que j'aimerais vous entendre parler. Euh, Maintenant, Claude, toi, quand tu as eu ta première voiture électrique dans ton entourage ou les gens que tu croisais, c'était quoi la réaction? Euh,
2: surprise, en général, parce qu'ils euh, ne comprenait pas qu'il n'y avait même pas d'essence pantoute dedans. Parce qu'il avait entendu parler de la vôtre, des voitures hybrides. Euh, mais quand je disais qu'il n'y avait pas d'essence, j'utilisais l'exagération de dire non, non seulement il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de pot d'échappement, il n'y a pas de transmission, pas de tank, il n'y a pas d'huile, pas de... <rire> ils ne comprenaient absolument pas comment que ça faisait pour rouler. c'était vraiment, vraiment bizarre pour eux autres. <rire> Puis même moi, à l'époque, je ne connaissais pas bien ben ça. J'ai été initié à ça par un des amis qui s'appelle Martin. <rire> euh, il a un podcast sur ses voitures électriques, je ne sais pas si vous le connaissez. <rire> euh, donc, euh, au début, effectivement, dans la famille. J'ai une famille qui aime beaucoup les voitures, les, les Dodge Rams, ces là, fait que ça, encore aujourd'hui ça fait des discussions vraiment le fun parce que euh, <rire> sont encore dans ce courant-là, puis moi je mentis à ma voiture électrique, puis ils me racontent combien ça leur coûte de gaz faire Toronto-Montréal puis <rire> je, je comprends
0: pas Ok, qu'est-ce que tu veux, on a chacun ouais, nos nos dadas, Gontran, toi aussi t'étais dans l'un des premiers euh, au Québec, euh, quand tu te promenais avec ton imiev euh, dans les premières années, tu devais être euh, un centre d'attraction. Surtout que, pour ceux qui ne savent pas, Gontran a, a une business, il fait de la sonorisation, il traînait de l'équipement pour aller faire des parties dans Saint-Imièvre. Je me rappelle de photos que tu mettais à l'époque, c'était un peu, c'est un Tetris de, 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 de stock dans l'auto. Tu devais faire jaser, c'est comme rien. Les gens devaient parler.
4: Bon, ce qui a commencé au début, c'est quand l'électricien est venu installer la borne dans la cour. Tout de suite, il y a des gens qui, qui passaient qui se demandaient qu'est-ce que c'est que je mettais après à la maison. Ils pensaient que c'était pas un climatiseur, non. D'un coup, ils ont vu arriver la voiture, puis ils ont vu un fil qui pendait jusqu'à l'auto. Puis là, tout ça, il y en a qui sont venus cogner à ma porte plusieurs fois. La femme pourrait en « Qu'est-ce que c'est, cet auto-là? » Fait que là, je leur expliquais. Je disais, « Comment t'as d'autonomie? » là, je lui disais, ben, « À peu près 100 km. Fait que là, « Ah, ouais. » Fait que là, il n'y a pas de gaz, non. D'après ça, euh, quand j'ai commencé à rouler avec, ben, il y a des mièvres, il n'y en avait pas beaucoup. Fait que c'était un centre d'attraction. Dans un centre d'achat, dans, par... dans le parking du Costco, j'en ai eu combien de discussions avec des gens? Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Puis la mienne, je l'ai achetée pour une seule raison, parce qu'au début, je voulais une livre. C'est quand on a ouvert le coffre de la première livre, il y avait une espèce de grosse masse qui empêchait mes équipements de rentrer. Fait que la mienne, c'est une caverne sur roue, c'est une petite, petite auto avec un immense pouvoir de chargement. Puis je réussissais à rentrer jusqu'à huit caisses de son là-dedans avec les subs et tout. C'était pas croyable. Ça rentrait, là. Puis, étant donné que c'était un moteur électrique, ben, j'ai jamais manqué de force. Je montais à la, à la côte Henri IV, je chargeais à, à l'essieu, puis je montais à 90. J'avais le pied au plancher, mettons, là. Mais quand même, ben, <rire> personne ne comprenait. comment ça, ça décollait de même, ce petit rideau-là. Ah, c'est ça, La mièvre, c'est pas, pas une bombe, mais une fois qu'elle a décollé, qu'elle a fait son premier 10 pieds, là, ça décolle. C'est que, après ça. En, en passant, j'ai l'ai encore, la 2014, hein. elle est rendue à 160 000 kilomètres et j'ai rien eu à part le, à l'inverteur que j'ai changé le corblage moi-même parce que je n'étais pas capable. Euh, c'est tout ce que j'ai eu là, à date, rien, 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 encore les mêmes breaks dessus, on a changé des chocs, on a changé, euh... c'est indestructible. C est, c est... Il y a un gars qui en a ici sa location dans un restaurant, il dit qu'il appelle ça des, 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 des diarrhées électriques bien fiable.
0: Ils appellent ça des Yaris
4: électriques. Ben, c'est tout petit, mais je veux dire, euh, si, si il veut dire, s'il avait fallu que cette auto-là, ils mettent une batterie intelligente là-dedans, j'aurais jamais acheté une Tesla. Parce qu'elle me convenait pour la grosseur, c'est juste une batterie de 16 kW, 14 utilisables, c'était pas assez. Puis du ouais. euh, ils ont rien, rien fait, là. Fait que... En tout cas, après ça, ben, euh, là, j'ai, j'ai, j'ai upgradé pour la Tesla en 2019. Mais là, là, je suis tombé presque de, de, sur le dos de l'autonomie là ouais là Et toi t'as passé d'un extrême quoi. à
0: l'autre hein t'es un gars d'extrême Gontran, clairement là. ben là on venait à Montréal avec le char des fois on avait même plus
4: de chauffage parce qu'on <rire> courait <rire> les bornes jusqu'à temps que j'installe un chauffage euh, au diesel dedans ça c'était une autre une autre aventure j'ai installé un un, un wabisto de de camion dedans pour avoir du chauffage j'ai
2: une question. J'avais 2-3 litres de fuel, puis j'avais du chauffage l'hiver. Gontran, une mièvre, après 9
0: ans, il reste
4: combien d'autonomie dans
0: la patrie? 80. 80? OK. C'est quand même pas 80, on y a 110. Donc ça, c'est surprenant, hein? Oui, quand même. C'est quand même surprenant. Écoutez, Gontran, tu parles de réaction dans le cours du Costco. Moi, à l'époque, il y a 12 ans... Puis je, si ma conjointe était ici, elle pourrait en témoigner. Ce qui était gossant de l'auto électrique, c'était l'incapacité qu'on avait d'aller faire, mettons aller déjeuner tranquillement dimanche matin, puis de revenir. On revenait à l'auto. Il y avait quatre cinq personnes autour de l'auto qui regardaient. Et là, c'était une discussion d'une demi heure, 45 minutes, puis parfois un ou deux essais routiers <rire> avant de pouvoir ça <rire> retourner à la maison. C'était et ça, ça fait partie des choses qui, avec les années, ont changé. Là, je pense que les gens se sont habitués à voir des voitures électriques dans le paysage, qu'ils aiment, qu'ils pas qu'ils soient rendus là ou pas. Ils sont conscients qu'il y en a. Mais à l'époque, juste le fait de réaliser, ah oui, ça existe. Puis Claude, qu'est-ce que tu disais? Combien de fois, moi, je l'ai entendu. Je me rappelle d'un monsieur qui me disait, euh, fait que c'est hybride. Non, c'est électrique. Puis là, il faisait le tour, il disait, il hey, y est où le trou pour la tank à gaz? Il n'y a pas de oh. tank à gaz, c'est électrique. ouais mais mettons, tu vas à Québec, faudrait que tu mettes du gaz. Non, c'est électrique. <rire> c'est juste le concept qu'il n'y ait pas du tout d'essence On dirait que ça voulait pas entrer dans la tête de certaines personnes. Je pense que ça, ça c'était euh, frappant à l'époque. Certains crottent une Pierre Automobile qui
1: disaient que ça prenait quatre jours aller à Québec pour revenir. Hein? Ouais, oui, fait oui, oui. On, ça... on avait la petite auto rose Barbie qu'on avait mis en, en... On avait fait un montage pour dire, oui, c'est sûr qu'en une auto de Barbie rose électrique pour enfants, c'est quatre jours <rire> <où on voulait rire> pour aller, aller retour à Québec.
0: Euh. Une autre, euh, une autre question qui me vient à l'esprit. Moi, je me rappelle très bien de mon expérience quand je l'ai commandé Bon, il n'y en avait pas. Tu ne pouvais même pas aller chez le concessionnaire chez l'auto. Tu devais la commander de Nissan Canada, là, la Leaf, la première année. Tu devais la commander en ligne de Nissan Canada qui la faisait livrer chez le concessionnaire. Le concessionnaire savait même pas que ça s'en venait. Euh, avait même pas de contrat de vente ou de documents euh, qui tenait compte de la réalité de la voiture électrique, la subvention. Moi, entre autres, là, la voiture est arrivée au mois d'octobre, mais je suis allé signer le contrat au mois de janvier. Parce que la subvention arrivait, puis je voulais sauver 8 pièces sur l'auto. Donc euh, le concessionnaire l'a gardé dans, dans son showroom puis il a fait un spectacle avec ça pendant trois mois. Mais le 3 janvier, quand je suis arrivé, que j'ai dit ben là, tu es supposé me déduire 8 000$ il », il comprenait même pas comment ça fonctionnait. En fait, j'ai signé un papier, j'ai donné un compte puis on est allé régler tout ça au mois de février, le temps qu'il qu se fasse expliquer par le gouvernement comment ça fonctionnerait. C'était pénible. Là. Il était même pas à l'étape des vendeurs qui veulent dénigrer la voiture électrique. Lui, il était bien content d'en avoir une. Il savait juste pas comment dealer avec. Mais ça en est suivi quelques années dans lesquelles vous avez acquis, je pense, vos voitures, messieurs, dames, où et euh, c'était pas facile la se magasiner une voiture électrique à l'époque. Comment ça s'est passé? Julie, si je te demande à toi, là, ton, ton premier magasinage, ça s'est passé comment?
3: Ça s'est passé que le vendeur euh, essayait de me vendre une autre chose qu'une voiture électrique dans mon dans mon Nissan à Trois-Rivières, euh, puis que j'ai fini par. Euh, on, on savait que c'est ça qu'on voulait, fait qu'on a fini par euh, euh, appeler tous les Nissan euh, <rire> les Nissan au Québec pour euh, négocier le meilleur prix puis avoir celui qui avait. Euh, le, le, le plus d'ouverture envers la voiture électrique parce que, clairement, ils ne comprenaient pas. Puis, en plus, il, euh, le vendeur nous disait « On fait pas d'argent avec ces voitures électriques-là. Comment comment tu veux que je te, je te donne les pneus? » Donc, il y avait vraiment une incompréhension euh, euh, de, 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 de ce qu'étaient les voitures électriques. Donc, c'était pas nécessairement une, une expérience euh, très agréable, mais je pense qu'il fallait être convaincu puis par la suite, moi, c'est ça que je dis aux gens. Magasiner de votre côté, aller faire les essais dans les, les événements, des de véhicules électriques, puis appeler pour passer une commande. Laissez-leur pas le choix de vous présenter autre chose parce qu'ils vont vous présenter une voiture électrique.
0: Ouais. Sébastien, toi, comment ça s'est passé, ta... première voiture?
6: J'ai fait un peu comme Julie, j'ai fait le tour des événements. Euh, Branchez-vous avec l'Avec, il y avait une couple d'événements pour essayer ça. J'ai cherché après ça le concessionnaire qui en avait disponible. J'en ai trouvé un à Saint-Basile. Quand je l'ai vu dans le showroom, j'ai dit « c'est celle-là que je veux puis euh, quand est-ce que je peux partir avec euh, ». J'ai été chanceux cette journée-là, mais euh, j'ai pris le paquet. Par contre, j'ai pris la garantie prolongée parce que la famille me disait hey, « prends pas ça un auto électrique, t'as pas de garantie, tu sais pas comment ça va marcher ». En fait, là, ça. Je partais de la garantie prolongée, l'anti-rouille
0: électronique, puis euh, <rire> toutes les affaires affaire que, que tu dis aux gens aujourd'hui de, aujourd de, de pas prendre monde ne pas prendre ça. <rire> effectivement. Ouais, euh, j'ai quasiment envie de, de poser la question également à David aussi, ça fait longtemps, oui. Comment ça s'est passé, toi, ton magasinage?
5: En fait, j'ai pas vraiment magasiné euh, comme on, <rire> au sens habituel du terme, là, parce que ça faisait déjà plusieurs années que je m'intéressais euh, aux véhicules électriques. Euh, J'étais. Euh, j'ai embarqué dans les, les forums de l'AVEC, puis euh, tout ça dès, dès les débuts en 2013. J'étais informé sur, sur tous les modèles qu'il y avait sur le marché. Et en plus, il n'y avait aucun concessionnaire dans ma région, la Gaspésie, euh, qui vendait de véhicules électriques, même pas à Rimouski, il fallait se rendre à Québec. Et puis là, en 2014, euh, en fait, j'ai failli même m'inscrire sur la liste de Nissan Canada comme toi, Martin. Euh, j'ai patienté un peu plus. Puis là, en 2014, le modèle 2015 venait de sortir, donc il y avait des rabais sur les modèles 2014. Puis, j'ai en cons consultant à l'inventaire, j'ai vu qu'il y en avait sur la Côte-Nord à Sept-Îles. Et puis, ça a donné que ma belle-sœur se rendait à Sept-Îles <rire> quelques jours après, donc j'ai décidé de sauter sur l'occasion, embarquer avec elle pour me rendre chez concessionnaire Nissan de, de, de Cécile. Et j'avais jamais essayé le, le modèle avant.
0: Là, on est en euh, 2014? 2014, oui. OK. Puis, tu as, as fait cette île, le, la Gaspésie, en 2014? Oui,
5: ça, il a fallu un peu de planification pour, pour, prévo, pour, pour le retour, parce qu'il y avait évidemment aucune borne rapide sur le chemin et très peu de bornes niveau 2. Euh, donc, j'ai prévu déjà de, de me rendre... À partir de me rendre à cette île, faire la chasse, ça s'est super bien déroulé, mais après ça, euh, je devais me rendre, revenir au traversier le plus près, euh, qui était à 200 km. Donc déjà, j'avais un problème d'autonomie. <rire> Donc, j'ai prévu une nuit de camping où j'ai rechargé la voiture en, en chemin. Puis, euh, de retour euh, de l'autre côté du fleuve, euh, j'ai pu recharger à Matan ainsi qu'à Amkoui. Et j'ai fait le dernier 150 km pour me rendre chez moi euh, d'une traite. Donc, j'ai testé l'autonomie de mon nouveau véhicule à ce moment-là.
0: <rire> C'est très intéressant ce que tu racontes. Puis écoute, ça m'amène directement là où je veux aller. Les difficultés que vous avez eues à surmonter euh, aujourd'hui, puis je le disais en entrée de jeu tantôt, on entend les gens des fois qui, qui passent des commentaires et on dit, My God, si vous trouvez ça difficile, vous aurez. Vous auriez dû vivre ça il y a 10-12 ans, c'était pas mal pire qu'aujourd'hui. Il y a 10-12 ans, des fois, c'était pas facile, on a entrepris des voyages qui étaient bien au-delà de l'autonomie des véhicules, puis on a eu certains certains écueils aussi du point de vue technique, du point de vue compréhension qu'on a dû surmonter. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à surmonter justement, puis il va doit, il doit avoir une couple d'anecdotes en lien avec ça. Gontran, je suis sûr, je te regarde, je suis sûr tu as de quoi à dire là-dessus. Ah ben, C'est sûr qu'au début, vous avez trouvé des
4: bornes 2, c'était déjà un miracle. Là. Des, des bornes rapides parce que la mienne elle pouvait se recharger rapidement. Il y en avait quelques-unes, mais pas assez rapprochées. Ça fait que des fois, comme je disais tantôt, je faisais des kilomètres pas de chauffage. Après ça, euh, je me suis fabriqué un kit dans ma voiture, un kit universel, où j'ai toutes les plugs qui existent poil. Après ça, la, la soudeuse. Après ça, les, les prises de camping. Puis euh, les adaptateurs pour faire entre deux prises 110 faire une 220. J'avais tout pas tenté ça, moi, là. Donc fait j'avais des rallonges de 50 pieds, fait que des fois je cognais des portes, je me demandais la permission de me plugger, mais j'ai jamais personne qui m'a reviré, il hein. a toujours été, « hein c'est quoi ça? Oui, oui, plug-toi, plug-toi, avez-vous un poil quelque part? Ouais. » Oui, je, on, a, on a une soudeuse. Ça n'a pas l'idée le nombre de fois que j'ai cogné des portes, puis que le monde sont sortis dehors pour venir
0: m'aider, ils étaient tout le temps intéressés. Le, le, là, j'attire l'attention à ceux qui chialent, parce qu'entre en telle ville puis telle ville, il y a un 62 km où il n'y a pas de, de site avec huit bornes rapides. Là. À l'époque, ouais. on devait cogner à des portes pour se brancher. Là. On a,
4: oui, on
1: a, on non, oui. pire fait, que ça. Ben, ouais. Même pire que ça. Fait, je l'ai fait en masse. <rire> pas toi, mort. toi, Yvon, tu... J'ai autant de... Je pense que je préfère deux émissions juste à moi de seul sur les anecdotes que j'ai faites, mais juste pour dire que j'ai quasiment manqué les funérailles de mon père.
0: Hé hey boy, hein. <rire> Puis on meurt pas deux fois. On meurt pas deux fois.
1: Et la famille, il y en avait des sceptiques. Genre, Yvon, il y a deux vitesses dans une voiture, c'est arrêté, puis au fond. Donc, <rire> euh, dans le temps, j'avais ma et la Volt. Puis on dit, bah, c'était à 200 km de chez moi. Je me suis dit, il y avait une borne de recharge à Acton à la gare. Et moi, c'est dans le canton de l'Est, que je partais de Longueuil. Puis bon, on reçoit ça 120, 130, 140. Je dis, c'est pas grave. J'arrête déjeuner à Actonville. On a notre borne privée qui est là et on a notre place à déjeuner. Puis là, ben, pendant ce temps-là, ma femme checkait l'application de circuit électrique et disait qu'elle okay, est disponible, elle est disponible, elle est disponible. Jusque trois minutes avant qu'on arrive, il y a une vol qui s'est branchée. <rire> et là, plus de jus. Fait que euh, j'ai dit oh, « on va continuer, on va aller voir plus loin, je vais peut-être me rendre à la BRCC qu'il y avait à Melbourne. » Mais non, je me rendais pas, donc il y a un beau petit village euh, euh, à sartre de Ram. Fait que j'ai dit bah, « il y a une épicerie, là. » J'avais ma bonne 120, j'avais pas de... Fait que j'ai dit « Je vais aller me brancher à l'épicerie, je rentre à l'épicerie pour aller demander la permission de me brancher, puis là, ça va coûter cher, je vais vous donner 10 piastres. Laissez-moi me brancher, <rire> il faut que je me branche. <rire> » Dans ce village-là, il n'y a pas de grande. Il <rire> n'y a aucune maison. Quand la grande, j'ai essayé quatre la bande maisons. Pas, là, la borne ouais. ne voulait pas charger. Et à la dernière recours, il me restait 10 km d'autonomie. Fait que là, j'ai dit Avez-vous un poste de pompier à quelque part? Ils ont fait Ben oui Ils ont dit Ça, c'est sûr que c'est grande D. Fait que j'ai été <rire> me brancher au poste de pompier et à une personne qui m'avait fait faire les trois, quatre autres maisons me ramener au restaurant. On a déjeuné, j'ai payé le déjeuner puis je suis retourné après une heure et demie au poste de pompier, que j'avais gagné quoi, 12, 15 km. Et je me suis rendu sur les quatre, sur les hasards jusqu'à la borne de Melbourne pour pouvoir recharger sur une BRCC, puis j'étais arrivé cinq minutes en avance.
0: C'est beau ça s'appelle juste. Ça, ça s'appelle juste. juste
1: Donc, ça, c'est une des anecdotes. Il y en a plein d'autres comme ça. <rire> Est-ce
0: qu'il y en a d'autres qui ont des anecdotes comme ça qui leur est arrivé au, au début là, ou des, des situations racambolaises? Toi, Claude, tu sais que t'es allé souvent aux États-Unis, toi, de, de ton côté, ça n'a pas du toujours être facile. Ben, honnêtement, c'était tellement difficile que je l'ai
2: fait juste deux fois. Donc une fois contre mon gris, parce qu'on devait partir un matin, puis qu'on est sorti pour pacter le char le char flat. Donc, à 6h30 du matin, il n'y a pas de garage, tout ça. Fait que moi, j'avais prévu, j'avais laissé la voiture électrique à peu près à 55% pour le, pour partir pour une semaine. Fait que là, branche la voiture pour partir. C'était ma, ma, ma livre 2018. Donc, la 40 kilowatts. Euh, c'était comme, euh, pas mal limite. Je dire, les montagnes du Vermont, là, il euh, y a une côte, je me, je vais m'en souvenir. Puis, ma blonde pourrait en parler encore avec des frissons, là, que, <rire> il restait. 1 ou 2 là, juste avant que ça, ça, ça change pour qu'il n'y ait plus de chiffres dessus. Là. Puis là, tu as une côte là, genre à 14 à monter, puis la borne est en haut. Là. On était sûr qu'on se rendait pas, puis là, on n'avait plus de chauffage rendu là, puis c'était pas mal frisquet. Euh, puis quand on est arrivé là, ben un peu, euh, ils, vont en, ils racontaient, il ben, y avait, une euh, je pense, que une boîte qui était branchée là. Qui était branché pendant 45 minutes. Fait que on a eu fret longtemps. <rire> parce qu'une fois que l'autre est fini, ben là, tu te rembarques. Puis, j'avais pas assez encore pour me rendre. Fait que là, je cherchais des concessionnaires euh, euh, Nissan à l'époque ou peu importe lesquels. Je suis en Nissan en premier parce que j'avais une leaf. Euh, tu arrivais au concessionnaire, tu demandais Hey, oui, c'est marqué que tu as une borne. Ah, oh, yeah, maybe in the back. Maybe in the back. Tu pas au courant. Il arrivait la borne, tu pas branché, tu pas fonctionnel, tout ça. Fait que là, avec Blockchain, c'est ça je me suis ramassé chez. chez un Américain qui savait qu'il y avait des Canadiens qui passaient par là. Il y avait un, un, un message en franglais qui, qui disait qu'on pouvait se brancher là. Fait qu'on est resté, ben c'était niveau 2. <coughs> fait qu'on est resté une heure et demie là. Fait qu'un voyage que d'habitude, dans voiture normale, ça me prenait, mettons, cinq heures. Là, ça a pris huit heures et demie.
0: Et, et oui, et au tout début, euh, dans ces années-là, il euh, faut dire qu'aujourd'hui, on se promène puis on, on réalise qu'il y a beaucoup plus de bornes ici qu'il y en a là-bas. Mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup ici et à peu près pas du tout là-bas. Puis toi, tu parles du Vermont qui est déjà un, un État pas si pire. – le c'était ouais. pas, ouais, pas ouais, au ouais, début du pas en 2010, c'était en 2018 quand même. Euh, écoutez, ça, c'est... On, on parle depuis tantôt de ce qui se passait dans ce temps-là, mais évidemment, je l'ai dit tantôt, ça a évolué, les choses changent, puis bon, le, le nombre de modèles a a augmenté, euh, je ne parlerai pas de la disponibilité, il y a plus de modèles, je suis pas sûr qu'il y a vraiment toujours plus de disponibilité, mais enfin, le nombre de bornes a augmenté, l'autonomie des véhicules a augmenté, la réalité a vraiment beaucoup changé. Aujourd'hui, euh, c'est quoi votre vision, est, de où on est rendu par rapport à où c'était avant, quel est votre, votre, euh, votre feeling vous votre ressenti par rapport à comment quelqu'un qui s'achète une voiture électrique neuve aujourd'hui, l'expérience qu'il vit versus ce que vous, vous avez vécu dans le temps, Yvon? Moi, je peux te dire, Martin, je sais pas si
1: tu t'en rappelles, mais j'ai quasiment fait sauter les deux tiers des BRCC du Québec dans la même journée.
0: <rire> les deux tiers, mais il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. <rire> il y en avait trois. Hein?
1: <rire> je suis ça. parti sur un road trip en Kia Soul, prêté par Kia, parce qu'il n'y en avait aucune au Québec encore. fait que c'était dans, dans le mandat qu'on avait à l'avec d'essayer des voitures puis de faire des vidéos là-dessus. fait qu'un soir à 7 heures le soir, au mois de décembre 2014, je pars pour aller à Trois-Rivières, Cap de Madeleine. Et j'arrive là, à vide. Et la Kia avait un problème. Elle faisait sauter les bornes de
0: Adénergie. Par, par sauter, t'entends vraiment sauter. briser. Là, briser, le pas, board hein?
1: saute. Fait que après quelques heures de discussion avec les circuits électriques, on est venu à rejoindre quelqu'un de Adénergie qui a dit, ben branche-toi sur le niveau 2 puis rentre-toi à la deuxième borne qu'on a, à Masquinongé. Fait, tu comprends pas, il est 1h du matin, là si je me rends à Masquinongé, je m'éloigne de chez nous. Et si je la saute aussi, je vais avoir sauté les deux tiers des bombes parce que l'autre était à Boucherville, euh, la démo qu'il y avait au début. Fait que je me suis rechargé sur le niveau 2 pendant deux heures de temps pour me rendre jusqu'à Nicolet pour me rendre après ça à chez nous à 7h30 du matin. Fait que j'ai failli sauter deux tiers des bombes
0: du de, <rire> de, de circuit électrique. Écoute, moi moi je dis souvent la blague, à, à l'époque, quand, quand moi j'ai commandé la mienne, le port de rechange rapide était une option. Tu le prenais ou tu ne le prenais pas. Moi, je l'ai pris en me disant j'ai hey, visionnaire, un jour, il y aura des bornes rapides. Fait que j'ai acheté la voiture avec le port de rechange rapide. J'ai eu la voiture pendant deux ans, presque trois ans, dont les deux premières années, il n'y avait aucune borne rapide. Il y a eu une borne rapide qui est apparue dans le à Boucherville, la première, le dernier six mois où j'ai eu ma voiture. Et là, j'avais commencé à entamer les démarches pour me débarrasser de la voiture. En fait, la vente m'en acheter une autre. Je me suis dit, Colin, j'ai payé pour un port là-dessus de rechange rapide que je n'ai jamais utilisé, qui m'avait coûté, de mémoire, 6 ou 700 l'option. Fait que je suis allé faire une rechange rapide à Boucherville, juste pour l'essayer, pour dire, je ne me débarrasserai pas de la voiture sans moi avoir essayé mon port, là-dessus qui marche. ça m'avait coûté, je ne me souviens plus, 3 Donc, j'ai une recharge rapide qui me coûtait. 703 – 603 $.– J'ai la recharge rapide la, la plus chère de l'histoire, d'après moi. Mais c'était comme ça. Il n'y en avait pas de bandes rapides. Aujourd'hui, on se plaint quand il n'y en a pas assez sur un site ou quand la distance est trop grande entre deux sites. Mais à l'époque, il n'y en avait carrément pas. Là. Moi, je me rappelle de la première, puis c'était des tests. Là. On, on ne fonctionnait que sur des bornes niveau 2 quand il y en avait. Puis quand j'ai eu ma voiture, juste pour vous donner une idée, le circuit électrique n'existait pas. Quand je l'ai reçu, là, il n'existait pas encore. Il n'y avait donc pas de borne niveau 2 publique. Les deux sonnes de niveau 2 que je connaissais au Québec, c'était la mienne et celle de mon beau-frère, qui avait acheté une voiture la même journée que moi. Donc, les deux places où je pouvais me charger avec une borne niveau 2, c'était chez nous et chez mon beau-frère. Le, ah, à, ai... ah, ah, <rire> oui, à Noël, tu étais correct? à Noël, j'étais correct. Écoutez, les, les, euh, comme je disais tantôt, les choses ont bien changé. Donc, euh, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Je n'ai pas vu qui, qui a levé la main. Oh, oui, euh, vas-y, euh, David.
5: Ben, par rapport, euh, au justement, au, au nombre de bornes qui a augmenté euh, depuis le temps, ben, moi aussi, je me questionnais à l'achat de ma livre si c'était utile d'avoir un port de recharge rapide parce que ça a pris quand même pas mal plusieurs années avant qu'il y en ait dans, dans l'Est du Québec. Quand c'est arrivé, par contre, on a eu la chance d'avoir un projet régional qui a permis d'avoir des bornes rapides tout le tour de la péninsule. Donc, ça a été vraiment euh, tout un changement. Je me rappelle la première fois que je suis allé à Québec euh, à partir de, de la baie des Chaleurs. Euh, ça, ça, j je me suis rendu dans la même journée, mais ça a été de peine et de misère. Et puis maintenant, je peux me rendre euh, facilement, même avec le même véhicule, qui n'a pas plus d'autonomie, même un peu moins d'autonomie qu'à qu l'origine. Et je me rends à deux fois plus rapidement là, euh, grâce aux bonnes rapides. Euh, ça a changé. Tout, le, euh,
0: ça a vraiment changé la donne, en tout cas. Puis, puis surtout que quand les bonnes rapides ont commencé à se populariser, les voitures n'avaient pas encore des grandes autonomies. Donc, la dépendance à des rechanges fréquentes étant là, c'était d'autant plus important d'en avoir. Euh, Est-ce que, est que vous vous rappelez de de, de ce, de ce changement-là, donc du passage de « il a pas » ou à peu près pas, disons, de bande rapide à « maintenant, il y en a beaucoup euh, ». La vivez-vous, cette différence-là? Moi, personnellement, puis je vous donne mon opinion, puis je vous écoute après, moi, je l'ai senti, mais paradoxalement, au fur et à mesure où il s'est mis à y avoir de plus en plus de bornes donc pour répondre à un besoin de recharge, les voitures sont devenues de plus en plus... avec des batteries de plus en plus grandes, donc notre besoin de se recharger souvent dans ces, dans ces bornes-là a diminué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je vais à Québec, j'arrête même plus de me charger. Je m'en direct qu'à Québec, il y a beau en avoir plein, je n'ai jamais eu si peu besoin qu'actuellement. Vous autres, comment vous l'avez vécu, euh, Sébastien? Mais ça, Martin, c'est parce que tu as changé de véhicule. Parce que, parce que moi, ma,
6: avec ma livre 2015 à 24 kWh... Euh, c'est la plus de bornes ça m'a donné confiance l'anxiété an, a diminué un petit peu je te dirais j'avais encore confiance par contre de me rendre à Québec euh, me rendre à Québec en plein hiver à moins 20 ça reste quand même un défi malgré tout Faut avec, même,
0: plus fois, même hein. avec
6: les bandes rapides un, un ancien véhicule qui n'a pas de, de gestion thermique de la batterie euh, c'est un peu plus long malgré tout
0: ah, c'est bien certain. C'est ça qui a changé aussi les mais, nouveaux mais, véhicules. Puis, puis je pense, je pense à toi, David, particulièrement en Gaspésie. Il fait froid. Euh, T'as une voiture qui n'a pas une très grande autonomie. Euh, tu, quand tu as un déplacement de moindrement long, les bornes rapides, t'en es euh, vachement dépendant. Non?
5: Ah oui, certainement. Euh, euh, c'est, ben, en fait, je peux, je peux, me débrouiller avec des bornes niveau 2. C'est ce que je faisais au, au tout début. Euh, mais euh, c'est pas mal, euh, ça rallonge beaucoup le voyage. <rire> non, mais même maintenant, il y a encore des segments de route que je peux pas franchir en hiver avec l'autonomie de, de mon véhicule. Des distances un peu trop longues entre certaines bornes. Donc, je euh, n'est pas encore euh, suffisant pour euh, répondre à tous mes besoins, mais je ça s'est grandement amélioré. Pardon? J'ai dit, le message est il clair, Martin?
0: Ouais, le message est clair. Mais en même temps, puis, puis je veux dire, c'est intéressant parce que là, on a des gens qui ont des voitures qui datent des débuts, mettons, en tout cas, du, du premier tiers de l'histoire des voitures électriques, la première génération, et qu'ils l'ont encore. Quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, à moins évidemment qu'il achète une voiture usagée d'une dizaine d'années, il ne sera, sera pas pris dans cette affaire-là parce qu'il va avoir une auto qui va avoir, quoi, mettons, 250 km et plus d'autonomie, mettons, grosso modo. Euh, ça change vachement la donne. Moi, je me rappelle que la journée où j'ai eu une voiture qui me permettait de... Dans, dans un premier temps, de n'arrêter qu'une seule fois pour faire le plein entre Montréal et Québec. Je me suis dit, hey, ça, ça vient de changer la donne totalement. Puis là, maintenant, j'en ai une où j'arrête même plus entre Montréal et Québec. Ça change la donne totalement. Cet été, j'ai eu à aller dans ce coin-là plusieurs fois puis je jamais eu à me poser la question « je vais me charger où? » parce que j'allais là pour des journées en, 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 entières où je savais qu'à destination, il y avait des bornes niveau 2. Je partais plein, j'arrivais là-bas, je me branchais, je faisais ce que j'avais à faire. Je rembarquais dans ma voiture en fin de journée, la voiture est pleine, je m'en revenais chez moi. D'habitude, tu n'arrêtes même plus. Ça change complètement, complètement la donne, ça c'est certain, euh, d'avoir de plus en plus de, de bandes comme ça. Moi, ce que j'ai envie d'entendre, Gontran, et je suis sûr que tu, tu vas réagir à ça, ayant à peu près tout vu avec le temps que ça affecte ta voiture, puis ayant passé à travers... Euh, tu sais, souvent, je me rappelle d'avoir fait une conférence avec toi, d'ailleurs, sur le sujet hein, où on parlait de comment ça s'était au début, dans un salon, je ne sais pas si tu te rappelles, on, on avait improvisé ouais. une conférence, toi et moi, euh, on était des Daniel Boone, là, tu sais, je veux dire, on tapait à trail, euh, mais aujourd'hui, on écoute des fois des gens qui ont des voitures qui ont 400-450 km d'autonomie, qui chargent à 200 kW sur des bandes rapides, puis qui se plaignent ou, ou qui posent toujours les mêmes Moses de questions, Comment vous réagissez à ça? Êtes-vous tanné d'entendre le monde poser encore les mêmes. Après dix ans, là, on se tannes-tu d'entendre des nouveaux euh, poser ou s'inquiéter pour les mêmes affaires?
4: Oui, exactement. Moi, je suis. Euh, découragé, non, ce n'est pas le vrai mot. C'est que je, je suis perplexe d'entendre ça parce qu'ils n'ont pas vécu le début. Tu la mienne, on l'a encore. Fait qu'on sait qu'il faut arrêter sans arrêt, eux Lequel euh, mon associé, s'en sert sans arrêt pour travailler. Puis lui, il est très débrouillard, es un électricien. Mais lui, il est au chargeur, ça, ça fait partie de la vie. Là. Il va à toutes les trois quarts d'heure, il est rendu au chargeur. <rire> avec, euh, avec ma Tesla, Et je vais à Montréal. Excusez-moi, les gars, mais après deux heures, il bah, faut que aller aux toilettes.
0: Ça fait que faut toujours bien arrêter. À ton âge, Gontran, c'est euh, normal. Ça, les vieux de la vieille. <rire> T'es un vieux de la vieille, c'est normal. T'as une vessie qui est... Euh... Hey, voilà, fait que à un moment
4: donné, il faut toujours tirer les jambes un peu, fait que moi j'arrête toujours, c'est comme une tradition là je vais arrêter au Madrid, je vais me prendre un café, je vais arrêter, je prends une collation, je reviens je suis plein, c'est pas compliqué mais quand j'arrive à Montréal ben je, je, je me, me stresse pas, je, je fais toutes mes commissions, puis je suis toujours chargé presque aux essieux, moi quand je me promène fait que quand tu rajoutes mes 1500 livres d'équipement dans, dans l'auto, euh, puis que je roule 120, excusez, là, mais l'autonomie elle, elle vient de débarquer là. ça fait que faut arrêter Arrêtez de penser. Moi, je les regarde, ils prennent le chiffre qui est donné par la compagnie. C'est une grosse joke, là. Ma Tesla, m'a marqué 420. Quand j'ai fait 325, là, je suis ben content. Ça fait que, parce qu'il fait fret, il y a des côtes, on charge, on roule trop vite. On ça roule pas ça. Que, à un moment donné, il euh, faut vivre avec la réalité. Tu sais? C'est ben, comme c'est des chars qui font supposément 100 000 au galon, qu'ils avaient inventé ou 50 000 au gallon, alors qu'ils en font 30, tu sais? <rire> C'est ça.
2: Je pense que c'est tout, tout toute personne qui va changer vers un nouveau mode de transport ou de vie ou quoi que ce soit. <coughs> tu Je sais, j'existais pas à l'époque, mais j'imagine que quand les voitures à essence ont été démocratisées, il y avait un problème de trouver des stations-service aussi. Fait que Les gens qui roulaient à essence depuis 5 dix ans, ça allait, ils connaissaient les spots, mais ceux qui venaient de s'acheter une voiture, même eux, s'ils ils étaient pas familiers avec les, les points de, de ravitaillement et tout ça, je pense que c'est juste normal, peu importe le... Ceux Qui étaient
6: habitués aux chevaux, dans le fond, ce que tu veux dire. Oh oui, c'est ça, ça, les
2: chevaliers.
1: Mais euh, <rire> le, le problème maintenant, là, c'est j'ai lu ça quelques fois, quand on parlait de la Côte-Nord, tantôt. Euh, de 9 h le soir jusqu'à 7 h le matin, il n'y a aucune poste d'essence d'ouvert entre baie et sept euh, et ou quelque chose comme ça, c'est eux qui vont maintenant vivre les, les syndromes d'anxiété. d'employés, <rire> <Il>, oui, <rire> oui, Non, non, il mais ferme. je veux dire, il n'y a, a pas assez de volume, donc il n'y a plus de 24 heures, il n'y a plus rien, parce que nous, les BRCC, on est chanceux, il y a pas besoin d'avoir quelqu'un, tandis qu'un poste d'essence, c'est obligatoirement, légalement, tu es obligé d'avoir un employé sur place.
6: Ah, c'est C'est qu une toujours question un. de sécurité, ouais, c'est une ouais. question
1: de sécurité. Donc euh, il va y avoir l'anxiété des gens qui ont des voitures à essence bientôt. <rire> mais juste ouais, la côte Ouais, juste pour commencer. La Gaspésie va peut-être s'en venir comme ça aussi.
0: Toi Julie, quand tu écoutes ce qui est ou, ou plutôt on lit là, souvent, on est sur les forums sur internet, mais on regarde les questions des nouveaux. As tu as-tu l'impression qu'il y a des questions qui sont qui sont encore là aujourd'hui mais qui est, dans le fond ça n'a plus lieu d'être, dans le fond c'est des reliques du passé que les gens traînent encore aujourd'hui, mais la, la réalité a changé.
3: je te dirais qu'on le voit là, dans le cadre de mon travail pour la campagne roulement électrique, on voit que c'est les mêmes mythes qu'à l'époque, mais euh, bon, on voit quand même que il y a une bonne part de gens qui sont de plus en plus informés, puis on, 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 on sont, sont prêts à faire le saut. Je pense que le mythe de l'autonomie, l'autonomie en hiver, c'est quelque chose qui revient. Euh, constamment, c'est sûr que moi personnellement quand on a réussi à se déplacer à faire le tour de Gaspésie avec 150 km d'autonomie puis une livre, je trouve que la, la quête, la peur de l'anxiété d'avoir des véhicules avec toujours euh, d'avoir toujours plus d'autonomie euh, pour les véhicules puis quand j'entends des gens qui ont qui, qui regardent des véhicules de 400 km puis qui disent ben je vais attendre encore quelques années qu'on se rende à 600-700 tant que les gens on, on a besoin de les informer sur c'est quoi leurs besoins réels, euh, le fait qu'ils peuvent utiliser, qu'ils vont se recharger tous les jours à la maison, qu'ils vont pouvoir utiliser ouais. les, le réseau de bornes. Fait que je pense qu'on on a à continuer ce, ce travail-là de, de sensibilisation pour que ce soit pas tout le monde qui a des véhicules avec plus d'autonomie ouais. parce qu'on a pas
1: tous besoin d'autant d'autonomie. Dans le temps, euh, on avait 120 km d'autonomie. Puis là, les gens disent, mec, y en ait en 200. Là, je vais peut-être y penser. Quand ouais. les véhicules de 200 sont arrivés, oh, mais ça va être 400 km ouais. d'autonomie. Puis aujourd'hui, ben là, c'est ben moi, je m'en vais dans le bois avec mon skidou l'hiver. Euh, puis je veux dire, ça ouais. me prend 1500 km d'autonomie d'été parce que l'hiver, ça va en faire juste 750. Puis je m'en vais puis je reviens. Donc euh, ouais. c'est
6: c'est ça, Martin. Il y a encore beaucoup d'éducation à faire, je pense. Puis la, la quête du 1000 km ou euh, « qu'est-ce que je vais faire si je vais à la ah. Toronto? Euh, » Dans l'esprit des gens, c'est important, mais je pense que c'est pas si important que ça. Nous, on le fait avec 100 km sur une auto. Aujourd'hui, on parle des voitures 300-400 km, 500 même. Mais je pense qu'on pourrait revenir en arrière des fois puis avoir des véhicules à 200 km, des petites coupes espace, ça pourrait répondre à plein de besoins.
0: As tout à fait les raison. Gens. On, on a fait des épisodes là-dessus où on disait qu'il y a certains modèles de véhicules qui pourraient être offerts avec des batteries plus petites, à coût moindre. il y a plein de gens pour qui ça conviendrait aux besoins. Moi, je me rappelle, dans une conférence, j'avais je, je, ce débat-là avec un monsieur qui, lui, dans sa tête, si tu n'avais pas 600-700 kilomètres, ça, ça avait pas de sens. Puis Je disais, essayez de vous imaginer la situation suivante. Vous avez votre voiture, votre bagnole à essence là, que vous avez actuellement, là, tous les soirs, vous la stationnez à votre driveway, puis quand vous vous levez le lendemain matin, par action du Saint-Esprit, la tank de gaz est pleine. Elle est pleine, elle est full. Là. Okay? Et là, vous faites votre journée normale, puis le soir, vous la restationnez, le lendemain, vous vous relevez, la tank est pleine. Combien de fois par année, vous allez aller à une station-service? Bien, la réponse, c'est les seules journées où vous allez rouler plus que l'autonomie totale du véhicule, mettons 500 km. C'est que les journées, où vous allez rouler plus de 500 km d'une shot, C'est là vous êtes obligé d'arrêter. Les autres journées, vous n'aurez jamais besoin d'arrêter. Combien de fois dans l'année, vous faites ça? Si la réponse, c'est quatre fois, cinq fois, ma question après ça, c'est pour quatre ou cinq fois où vous ne voulez pas arrêter, remplir votre véhicule, allez-vous payer pour avoir un véhicule qui va avoir 800, 900, 1000 km d'autonomie pour quatre fois? Sérieusement? Comme la même question, ouais, mais les voitures électriques sont trop petites. Euh, quand je vais chez Rona puis que je veux m'acheter une, une feuille de Jeep Rock de 4 par 8, combien de fois par année vous avez besoin de rentrer une feuille de Jeep Rock de 4 par 8 dans votre voiture? Non, mais la journée tu as besoin de faire ça, Martin, tu vas stationner ton auto électrique ça la bord.
6: tu prends le véhicule euh, Econoline à louer de une demi-heure, une heure pour le louer, tu ramènes ta feuille de j chez vous, exact. tu ramènes le véhicule, on viens d'économiser
1: ben, toutes euh, les, du prix, les, tout ton les Renault de ce monde et renault Dépôt
0: maintenant ce service-là de. Ben, oui, ben, oui, ben oui. Et, 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 et l'autonomie, la, en même temps, c'est les gens qui nous disent dans les kiosques de la veille qu'on l'entendait souvent Ouais, mais quand je vais en Gaspésie, je vais faire quoi Premièrement, très mauvais exemple, à Gaspésie, il y a beaucoup de bornes. Hein? Puisqu'on compare à d'autres régions du Québec, maintenant, ça ne s'en vient pas pire, mais il fut un temps où c'était pas mal la seule région où il y avait des bornes aux 80 km, mettons. Ailleurs, il n'y en avait pas. Mais la question suivante, c'est mais combien de fois par année tu vas en Gaspésie? Bien, je vais à trois ans, j'ai de la famille là-bas. Parfait, tu y vas à trois ans. On va un idée l'ensemble. Tu t'achètes un auto électrique, puis avec ce que tu sauves d'essence, loue-toi la bagnole à gaz de tes rêves pour ta semaine en Gaspésie, puis tu vas rouler 340 jours par année avec une voiture qui n'émet pas de pollution, puis sur laquelle tu vas sauver au quotidien, parce que c'est là que tu vas sauver. Parce qu'en réalité... Oui, peut-être, Jean Gaspisé va te coûter moins cher à l'électrique qu'au gaz, mais vu que tu vas te charger sur des bornes rapides, c'est pas là que tu fais la plus grosse économie. La grosse économie, c'est au quotidien, chez vous, à 10 sous ou à peu près le kilowattheure, c'est là que c'est rentable d'avoir une auto électrique. Les gens euh, essayent de faire fitter l'auto pour le, la semaine sur les 52, le qui pire, est atypique. Le pire scénario. J'ai plusieurs
6: collègues qui me disent « je vais attendre d'être retraité pour acheter mon auto électrique ». Mais non, c'est quand tu travailles cinq jours semaine, si tu vas au travail à tous les. C'est quand tu brûles du gaz, <rire> c est c est là, un voulais.
1: autre anecdote de mon bord, l'année passée, par hasard, j'ai laissé ma, ma Tesla au, au, Chez VA électrique pour le faire, VA Montréal, pour le faire réparer. Fait que pff, ma femme a décidé à 4 h l'après-midi qu'elle avait vu une annonce pour aller acheter un chien à Sainte-Marguerite. Bon, ben, j'ai dit, Longueuil, Sainte-Marguerite du Lac-Masson, ça se fait bien, les retour en Kia, pas de problème, fait qu'on part. Avant de rentrer l'adresse dans la chose, mais c'était Sainte-Marguerite-de-Beauce. <rire> <rire> j'ai fait huit recharges rapides pour aller et retour. On est revenu à une heure du matin. Avec un chien.
0: Avec un chien. <rire> Ils disent toujours, ah, c'est le chien qui te choisit, c'est pas toi qui ah, Écoutez, je vous ramène sur une question que j'ai posée oui. tantôt. Il y a plein de choses qui ont changé entre il y a, mettons, 8-10 ans, puis maintenant. Pour vous autres, qu'est-ce qui a le plus changé? C'est quoi qui a changé dans toutes ces années-là? Là? Entre à l'époque de votre première voiture puis aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont changé, mais principalement, c'est quoi qui a le plus changé selon vous? L'angoisse. <rire> l'angoisse, tu prends moins d'anxiolytique, c'est ça? ça?
4: Ben, l'angoisse a, a, a ben, beaucoup diminué. Il veut dire, euh, au début, euh, on, on calculait et on avait des sphères. Il n'y en a plus.
0: C'est qu -ce, quoi qui fait qu'il y a moins d'angoisse? Les, les, les facteurs qui réduisent euh, l'angoisse? Les,
1: premièrement, les batteries sont plus grosses et il y a beaucoup de chargeurs partout. Le circuit électrique. Soyons en frein là, et en être, le circuit électrique. Le, le circuit
4: électrique.
1: Pour, pour ceux qui n'ont pas de Tesla, c'est une bénédiction. Mais le volume des de le batteries,
2: batteries si je peux me permettre, le volume des batteries, moi, dans mon cas, je suis un, un, un conducteur de véhicules électriques courte distance. Moi, c'est bien rare. Je vous dirais, là, ça fait 8 ans que j'ai une voiture électrique, j'ai peut-être fait des recharges rapides de 25-30 fois. Moi, je fais beaucoup de courte distance, je fais mon 20 000 km, puis quand je fais des road trips, ben je le fais avec le camion essence, plus de place, plus confortable et tout ça. Mais ben, moi, c'est vraiment le volume de la batterie. Dans une année, je vais recharger peut-être deux, trois fois, parce que là, ben là, je décide d'aller faire un tour plus loin où c'est l'hiver. Hum. Je vais en même place, mais. J'ai plus, plus, plus de 200
1: J'ai plus de cents recharges ben, Je suis
2: plus représentatif d'une un, autre tranche de la population. Même si ça fait longtemps que j'en ai une. Pas, je
6: ne un pas un voyageur à distance. Hein? Là, tu sais. Mais, mais c'est ça, tu, on a parlé du réseau de bornes, mais la disponibilité des véhicules, euh, y a de plus en plus de modèles disponibles avec des plus grosses batteries. Moi, tu personnellement, en famille, j'étais allé jusqu'à Vancouver, j'ai fait en Tesla. C'est le réseau Tesla. Le réseau pan canadien, il, il est présent, il est disponible. Mais j'aurais pas été là en sans livre à 24 kWh. Il a, il, ça en prend hiver. un véhicule pour <rire> en hiver. Ça? ça prend <rire> un véhicule pour chaque besoin. Mm -hmm. Puis Je pense que
1: c'est ça qui s'en vient de plus en plus. Là. Il y a quelqu'un qui a été acheté une Bolt à Vancouver et il est revenu avec. Il a fait un... un, un je me rappelle plus où. là, Il a écrit ça sur Facebook à quelque part. « Revenir
0: en Bolt ». De Dans Vancouver, il y a des coins qui s'apprêtent du niveau 2. Non,
1: il
0: Toi, Julie, qu'est-ce que tu trouves qui a changé euh, Puis je, 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 on est tout de suite à, à, avec toi après ça, David. Qu'est-ce que tu trouves qui a changé, toi, entre le moment d'acquisition de ta voiture puis maintenant
3: Ben, je trouve que c'est ça. À l'époque, il n'y en avait tellement pas des voitures, un peu comme les les moteurs, on se saluait. on on pointait les voitures, « Ah, regarde, il y a une livre, il y a une, une, une... Aujourd'hui, moi, je continue à faire ça, j'aime encore les voitures électriques, mais il y en a tellement, c'est rendu euh, euh, que c'est banal, en fait, croiser une Tesla, croiser euh, une livre, croiser une boat. Donc, ça, ça a changé beaucoup. Puis peut-être en lien avec ton, ton épisode que tu as fait pré précédemment par rapport aux petits véhicules, mais dans le temps, les véhicules, ils étaient, ils étaient futuristes, ils étaient des tout petits véhicules, euh, maintenant, ben c'est ça. Ça ressemble, ça ressemble plus aux véhicules euh, conventionnels, euh, le look, ça se démarque moins. Hein, t'sais, avant on voulait rejoindre les early adopters. Maintenant, ça fait partie de la masse. On veut que ce soit un peu plus conventionnel, une voiture électrique. Donc, je trouve que c'est vraiment rendu euh, accessible à, à tous. Donc, c'est ça qui me qui me marque là, de, des changements depuis.
0: Ouais, ben oui, on se fait moins interrompre. C'est bien certain. On le disait tantôt, on est capable d'aller au centre d'achat sans se faire déranger euh, à toutes les fois. David, tu voulais intervenir là-dessus, toi, sur les, ce qui a changé au fil du temps?
5: Ben, C'est un peu comme Julie euh, disait. En le fond, il y a énormément de voitures électriques sur les routes maintenant, comparé euh, à il y a une dizaine d'années. Je, je, un peu avant l'émission, euh, je regardais... Le, les, euh, les statistiques de, que l'AVEC sort avec la Société de l'assurance automobile là, euh, sur le nombre de bornes, le nombre de voitures sur les routes du Québec. Puis je, je voyais que depuis l'achat de mon véhicule en 2014, euh, le nombre de voitures électriques au Québec a passé de 4000 à près de 200 000. C'est euh, une méchante différence. Et le nombre de bornes... Euh, public, on parlait de une borne rapide et 500 bornes niveau 2 à ce moment-là. Moment puis aujourd'hui, on arrive à 1000 bornes rapides à peu près au Québec et, et euh, 7, plus de 7000 niveau 2, d'après ce que j'ai vu. Donc c'est euh, et puis le choix de véhicules a tellement augmenté aussi. Donc les, les les personnes qui entrent dans dans l'univers de l'électromobilité aujourd'hui sont Vraiment gâté, je ouais, trouve, ouais. comparé à nous euh, à l'époque.
6: Une, une autre chose qui a changé, je trouve, Martin, c'est un, un petit peu l'étiquette. L'étiquette ou les, les bonnes manières. C'est peut-être de l'éducation, de la sensibilisation, encore une fois, mais lorsqu'on se branche une bande rapide, il y en a de plus en plus disponibles. Souvent, on va prendre une pause 10-15 minutes, on va aller aux toilettes, il y a une personne qui arrive, fait stop, il se branche son véhicule.
0: On Alors, va les moi, 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 je suis
6: pressé. T'sais, moi, je suis présent. Ouais. Non, 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 mais moi j'ai de droit. Ouais. Moi, j'ai le droit. Ouais. Ouais. Ça, je pense, ça, ça prendra encore l'éducation, mais peut-être plus d'affichage, plus de...
0: Plus ouais. Encore les, les,
6: les stationnements devant les bornes, c'est encore présent. Là, des gens qui stationnent, c'est un stationnement VIP. C'est triste un petit peu. Je pense qu'il y a pas assez d'amende.
0: Moi, je me permettrais de vous dire que moi, je trouve que ce qui a changé, puis je fais beaucoup de conférences, puis je suis présent dans beaucoup de les salons ces choses-là, le public qui s'intéresse et qui s'achète des voitures électriques, ce n'est plus le même public. Le passage, vous l'avez dit tantôt, des early adopters, des geeks à la masse, ça amène son lot d'avantages et d'inconvénients. Bon, on veut que ce soit la masse parce qu'on veut que le plus de gens possible euh, se lâchent les, les énergies fossiles, etc., mais ça amène des gens qui ne sont pas des gens toujours renseignés, qui ne sont pas des gens qui ont pris le temps d'étudier les choses comme il faut, qui ne sont pas des gens qui sont allumés sur les aspects technologiques, et là, ça amène des problématiques de pas capable d'utiliser des affaires qui, pour nous, semblent tout à fait évidentes, mais pour pour qui pour eux là ça ne l'est pas du tout autant pour le consommateur je dirais même que le vendeur tantôt je me demande c'est qui je pense c'est peut-être toi qui a dit j'ai appris ils euh, vont c'est moi qui ai montré au vendeur comment marchait la voiture et ça c'est parce que tu savais comment marchait la voiture mais maintenant imagine toi le vendeur il sait pas plus comment marche la voiture puis le client ne sait pas non monsieur, plus. madame
4: tout le monde
1: maintenant. exactement
0: donc là on est dans une espèce de catch 22 où le le, le consommateur part qu'une voiture qui lui a été peu mal ou pas du tout expliqué comment elle fonctionnait. Et là, il attrape des problèmes puis il met ça sur le dos de la voiture électrique. Hein? Tu sais, une anecdote là-dessus, Martin, l'année passée, on a retrouvé un monsieur aux
6: Îles-de-la-Madeleine perdu avec son nouveau véhicule électrique. Il est arrivé aux Îles-de-la-Madeleine, il a pris le bateau, il s'est rendu jusque-là puis rendu là-bas, il ne savait pas comment se recharger parce qu'il y avait une Tesla puis il ne savait pas Chat de mots, euh, comment mmh. ça fonctionne, tout ça. C'est drôle
0: parce que moi, j'étais là avec l'Avec l'année passée aux Îles-de-la-Madeleine. -de il est arrivé exactement la même enfant. Il y a une famille qui est arrivée avec une Tesla. Ils sont arrivés devant la borne rapide. Il n'y avait pas d'adaptateur. Il n'y avait plus d'énergie. Ils sont arrivés. Là, ils ont presque poussé l'auto du bateau à la borne. Tu sais, quand tu es chanceux, là, à 200 pieds de où ils étaient, il y avait une exposition de l'Avec avec plein de bénévoles de l'Avec quatre Tesla, on avait tous les modèles d'adaptateurs. Oui, le on l'a vu, le monsieur, tu sais, qui tournait autour de la bande, on allait voir, il voit un problème. Oui, on est débarqué là, on lui a donné des pamphlets d'informations, on l'a à se charger. Oui, il y avait, il, man, je dois avoir un ange qui me ah, suit, là, c'est comme rien. T'sais. La plus belle place, le plus beau moment pour tomber en panne peine aux îles de la Madeleine, dans les dix dernières années, c'était là. L'avec était là, <rire> était là on le prenait en charge, mais pauvre monsieur, il avait aucune idée comment ça marchait. Donc, pour terminer, j'ai une question pour vous tous. Après ces, toutes ces années-là, euh, votre vision d'électrification puis le positionnement de votre choix de vous en aller vers une voiture électrique avec tous les, tout, tout, je dirais dire, pas les problèmes, mais toutes les embûches qu'on a quand on est un, un early adopter puis ça vous amène jusqu'à aujourd'hui avec tout le développement qui s'est produit. Euh, Considérez-vous que vous avez fait le bon choix. Un, le bon choix de rouler électrique, mais deux, le bon choix d'y aller si rapidement avec du recul, auriez-vous auriez-vous mieux d'attendre un peu que d'autres se fassent les dents et que vous embarquiez après? Vous ne regrettez pas votre choix de vous l'être donné pas facile en y allant dès le début, Sébastien? Écoute, je ne regrette pas du tout mon
6: choix. Euh, malgré tous les moments qu'on a passés au froid, j'ai tous mes doigts encore, <rire> euh, tous mes orteils, la famille va bien, malgré euh, ce qu'on a pu dire dans d'autres dans podcasts. Mais ceci étant dit, euh, je pense que c'est un secteur en, en pleine effervescence, il y a une partie de ma carrière là, que je travaille déjà dans, dans le domaine un petit peu. Donc, il euh, y a beaucoup d'informations Allez vous informer, je pense. C'est la meilleure ouais, solution. Oui,
0: l'information est là, puis c'est plus, plus facile à trouver. En tout cas, l'information est crédible. Toi, Gontran?
4: Ben moi, étant le pionnier de Québec, ou presque, je dirais que j'ai jamais, jamais, jamais regretté mon, mon mouvement, là, ce que j'ai fait. Jamais je retourne à l'essence. Puis je jamais regretté euh, les, mes achats. Alors, autant au niveau c'est fiable, que ça coûte pas cher, ça c'est correct aussi. Là. Mais le plaisir de conduire ça, l'absence de problème, les bornes, ça, oui, c'est au début, les premières années, c'était un problème, ça l'est plus. Puis les automobiles maintenant sont très fiables. Puis euh, Je vais te dire que quand tu as goûté à ça, on va revenir avec un char à gaz, je ne peux même pas y penser. Et ce que, ce que je voudrais avoir, c'est une, four, une fourgonnette électrique. Mais ça n'existe pas pour l'instant. Il y a la folle transit, là, mais... ouais. Ouais, mais la batterie, la batterie est trop petite. Parce que c'est lourd, un transit, là. Ça, fait que, ça valait une 100 kW, pas une 60. Ils le savent. Un jour, peut-être. <rire> peut-être que, peut <rire> que, peut que ouais, euh, ouais, euh, il y a une vieille, puis veut un transit. Ben, euh, un transit avec une 100 kW, moi, je suis acheteur tout de suite, là. Toi, David, ouais. tu
0: voulais te dire quelque chose?
5: Ben, j'ai euh, moi non plus je regrette pas du tout d'avoir sauté dans dans l'électrique dans euh, à ce moment-là -là, j'ai mon véhicule j'ai eu un prix euh, qui qu'on retrouve plus aujourd'hui donc euh, même si on on si, mais on entend souvent dire que les prix des véhicules vont diminuer avec le temps c'est pas ce qui s'est produit dans, depuis dix ans euh, malheureusement ben, que je suis content d'avoir D'avoir fait ce choix-là, j'adore mon véhicule. La preuve, c'est que je l'ai encore après neuf ans, puis que j'ai pas l'intention de m'en débarrasser de si tôt. Même si j'aimerais parfois avoir un peu plus d'autonomie, ça répond quand même à 95% de nos besoins. Puis pour les 5% qui restent, ben on a un deuxième véhicule à essence encore que j'espère aussi changer par un, un jour changer par un modèle électrique. Euh, mais ça me prend un, un véhicule un peu plus gros pour transporter toute la famille, donc euh, c'est pour ça qu'on le conserve. Et puis, euh, c'est ça, c'est vraiment euh, le, le, ma, ma seule voiture que j'ai achetée à l'état neuf euh, de, dans ma vie, et puis euh, je ne la regrette pas du tout.
0: – Vous, M. Demers, euh, vous avez été amené dans le côté sombre de la force par un <rire> sinistre individu. <rire> Regrettez-vous à la fois cette amitié et le choix que vous avez fait de vous en aller dans l'électrique? Oh, – Aucun des deux, non. <rire> ben, effectivement, comme Contrain disait, en partant, le
2: plaisir de conduire, c'est... La conduite électrique, c'est complètement différent. Le, – le... Je m'attendais pas à ça, parce que moi aussi j'ai acheté une voiture sans l'avoir essayé. Mais, tu tu m'as jamais voulu euh, faire essayer la Tienne. <rire> ben oui. Je te comprends. Même ben la oui. Je connais ça. Je fait essayer <rire> deux
0: fois par semaine dans des inconnus,
2: <rire> puis toi, je n'aurais pas voulu. Mais non. Mais euh, Non, mais c'est ça. Aucun regret. Euh, surtout, je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est sûr qu'après moi, ça, ça fait huit ans. Euh, c'est sûr que tu sauves de l'argent. À part les années de pandémie, on n'a pas sauvé grand-chose, là. Mais il, les. les d'un point de vue financier, moi, moi j'embarquais là-dedans vraiment suite ta déduction qu'on avait eue ensemble. L'aspect financier m'intéressait beaucoup. L'aspect écologique, oui. Euh, effectivement, faut il faire, faut faire notre part. Euh, je, je, par contre, je me positionne toujours en tant qu'individu, si je prends une voiture essence ou pas, l'impact que moi, je vais avoir. Mais le move que j'ai fait, je ne le regrette pas du tout. Puis aujourd'hui, avec les, 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 les voitures, l'autonomie qu'ils ont, le réseau de recharge... Moi, je pense que facilement, 75 à 80 de la population au Québec a deux véhicules dans l'entrée, peut facilement avoir une électrique. Je vois mal, à moins que les deux soient représentants sur la route tout le temps, qui tirent une remorque, puis euh, je sais pas, là. J'essaye même de me forcer à trouver 20% de monde qui pourrait pas avoir okay. plus qu'une voiture électrique. Là. Mais non, aucun regret, puis c'est sûr et certain que je regarde vers la prochaine déjà. Yvan
1: moi non plus, je regrette absolument rien. C'est sûr que moi, ma femme, elle a embarqué aussi à 100 000 à l'heure là-dedans. fait que 100 électrique toutes les deux dès qu'il y en avait disponible. Puis je dois aussi avouer que j'ai tordu un peu des bras. J'avais 40 employés. Puis ceux qui disaient, ben là, les électriques, ça coûte cher. Je dis, ben si tu n'as pas un moyen de... Je dis, si tu veux une augmentation de salaire, commence par diminuer tes coûts. Fait que j'avais 80% de mes employés qui avaient qui ont acheté des véhicules électriques. Fait que ça a été très amusant aussi comme <rire> euh, comme comme passage. C'est sûr que le bon vieux temps, ben, c'était le bon vieux temps. là, Mais non, je regrette absolument rien.
0: Tu, tu m'ouvres une porte, euh, Yvon, que j'ai envie d'entrer dans cette porte-là. Il y a 10 ans, 8 ans, 12 ans, peu importe, de votre cas. Là. Quand est-ce que vous avez acheté? Nous autres, on était un peu fous, là. Mais nos conjoints, conjointes là-dedans, comment à l'instant zéro, la journée que vous avez fait l'acquisition du véhicule électrique, vous avez dit gage comment vos conjointes ou conjoints respectives ont réagi à cette décision-là, Gontran, toi Moi, je
4: m'attends que maquereau a réagi à l'auto
0: électrique. Eh oui? Très bien, de quoi, France Que t'en penses <rire> <rire>
6: oh, un
2: Invité spécial. On a un
0: invité spécial. Okay.
6: Okay. Pas des... Non,
0: mais il demandait c est, c est, c est, comment tu avais
4: réagi là, quand on a acheté notre électrique. début, ben, euh, je veux dire, euh, au début, c'est toujours la, la question d'autonomie, euh, on n'avait pas beaucoup d'autonomie, ça inquiétait un petit peu, mais on a pensé à travers. Ouais, c'est
0: ça. C'est ça. Ça ouais, le, ouais? évidemment. L'autonomie, c'est vraiment. C'est ça, ce qu'on
4: m'a dit, il n'y a pas de chargeur au début. Fait que là, on a arraché un peu, là, mais. Euh... –
0: C'est ça, on parle de 2012, ça fait
6: quand même longtemps. – Bien sûr. Toi, Sébastien? – La Nissan Leaf 100 km rendue à 15 %.–
0: Avec une famille? – En hiver,
6: avec une famille, en 15 ça disparaît, tu sais plus combien qui reste de kilomètres. Moi, ça me stressait, ma femme aussi, beaucoup. Maintenant, ça a changé, c'est elle, je la prends 95 du temps pour aller au travail. Elle est chanceuse, elle a une bonne au travail. – euh, donc, depuis notre voyage, là, je te dirais que l'anxiété a tombé. Euh, elle est plus confiante. Elle aime vraiment son auto malgré le fait qu'elle m'a dit je veux un petit camion puis qu'elle nous a fait acheter un camion. T'sais. Malgré tout, tu es encore marié, encore
0: marié avec. <rire> je suis encore marié.
6: Je m'excuse, je l'adore, je l'aime. Mais des fois, tu sais. Le camion important. ou
0: ta femme, là? La femme, <rire>
6: la femme. C'est important, Martin, de le dire, mais tu sais, faut faire des choix selon nos besoins. Oui, ouais, Quand ça. la femme a dit c'est ça ce que je veux, tu te dis, pas de
0: problème. Aller ça. embarquer dans ton trip d'auto électrique d'autoélectrique. Soyons
2: honnêtes, la première fois qu'on a dû fermer le chauffage en hiver pour se rendre à la borne, moi, mon épouse a regretté beaucoup le <rire> choix. Ouais. Euh, ça a été la seule fois. Euh, la, après ça, c'est arrivé ouais. dans deux autres fois, mais c'était moins, moins serré. Mais soyons honnêtes, la première fois qu'on on ferme le chauffage en hiver, tu sais, il y a une mauvaise circulation dans les pieds, hein? on frette aux pieds souvent. Là. <rire> ça euh... ça c'est quand
1: qui marchait. Oui, parce qu'on avait ça. certains oh, petits oh. défauts avec oh. des PTC puis, oh, des, ça, ça, euh, puis ça, ça, des des, des fois, pas hein? pas en
0: tout. Euh, David euh, en Gaspésie, <rire> les grands espaces, l'air froid, on s'achète un auto électrique sans quelques kilomètres d'autonomie euh, avec des enfants tout le kit, ça, ça ça a bien passé au conseil de famille.
5: Oui, mais ma conjointe, elle, elle savait que j'ai été très intéressé par l'auto électrique depuis longtemps. Donc, ça ne l'a pas surprise. Puis, euh, elle, est, elle a embarqué dans, dans le projet. Euh, par contre, elle a vécu plus de mauvaises expériences que moi. Elle est tombée en panne une fois en hiver, justement. Euh, manque d'autonomie, mais c'était c'est arrivé une seule fois. Donc, elle était, elle était un, un peu plus créative que moi, euh, de ce côté-là. Moi, j'aime ça euh, planifier, calculer, et puis euh, ça me dérange pas de, 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 de prendre des chances un peu, d'étirer mon autonomie. Euh, mais euh, c'est sûr que c est, c est pas c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça mais euh, il n'y a rien euh, mais c'est ça, elle est toujours enthousiaste euh, et elle, elle adore les, les taux aussi
0: euh, et, et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser Sébastien particulièrement puis euh, toi David, vous avez des jeunes enfants moi aussi j'en ai, ils sont un peu moins jeunes là, mais quand même euh, pour eux, ça ne sera même pas un enjeu je veux dire, tu sais mes, mes garçons ne se souviennent pas qu'on est, ait... dans leur tête, on a toujours eu une auto électrique, là. Ça, on a eu des, des, on a des auto essence aussi, mais je veux il est, ne pas avoir d'auto électrique, ils ne se rappellent pas de ça. Là. Dans leur tête, il y a toujours eu une voiture électrique. Puis dans leur tête, la voiture électrique, c'est celle qu'on prend de facto. L'autre, on apprend quand on n'a vraiment pas le choix. Pour eux autres, c'est dedans, Ça va être comme ça, en tout cas pour mes enfants. J'imagine pour les vôtres aussi, ça va être comme ça. Donc, le, le changement, la, la vague qu'on a partie, puis c'est un peu là-dessus, je veux qu'on se laisse, qu'on conclue. Euh, que vous ayez des enfants ou pas, qu'on a tous des amis, on a tous de l'entourage, on a tous de la famille. On a été, je pense, puis des fois, on est bon pour se garrocher des pots, mais il faut se garocher aussi des fleurs. On a été des vecteurs de changement. Quand les gens nous arrêtent dans la rue pour garder notre tour, c'est parce que ce qu'on vient de faire, c'est quelque chose d'inhabituel, c'est quelque chose d'atypique qui attire l'attention parce que c'est nouveau. Mais ce nouveau-là, vous l'avez tous dit, ça devient la norme, c'est moins spécial c'est normal, mais ça ne l'était pas dans le temps. Ça prend un certain courage pour faire ça. Puis moi, je, je nous salue globalement le courage qu'on a eu de le faire à une époque où, quand on le faisait, les gens nous disaient Ah oh ouais! un auto-électrique, tu sais, les, les gens reculent de <rire> deux pas. T'es-tu sérieux? Alors qu'aujourd'hui, les gens, quand tu leur dis que as auto -électrique, ouais, si tu as un auto-électrique, ouais tu l'as pris, ça fait <rire> deux ans que je suis sur une tu sais, <rire> ouais, ça, ça, ça a bien changé, hein? Comme,
6: euh... ça. Les enfants, ils adorent tellement ça, euh, l'auto-électrique, tu sais, on, on a semé des petites graines, comme tu dis, puis ouais, euh, je pense un... qu'on a créé de l'espoir. ben une forme d'espoir.
0: C'est un peu ça. Le changement, Des parfois, ça prend un peu de courage, puis le courage que ça prenait il y a dix ans, c'est pas tout à fait le même que ça prend aujourd'hui. Mais même aujourd'hui, de se dire, on fait le pas, puis c'est là-dessus que je veux le laisser, puis que je veux que les, les auditeurs, euh, je veux que, que, que ce qu'ils retiennent de cet entretien-là, c'est ça. Si on pas une auto électrique aujourd'hui, bien... Même si c'est pas le même courage qu'il y a dix ans, parce qu'aujourd'hui, il y a des bandes puis les voitures ont de l'autonomie, ben, de faire le geste, de se renseigner, d'en essayer une, de voir, de, de constater qu'effectivement, ça convient nos besoins puis de faire le changement. Mais c'est toutes ces petites graines-là qui font que peut-être plus tard, nos enfants, nos petits-enfants nous diront ben merci d'avoir été un vecteur de changement. Messieurs, dames, vous avez été super gentils de nous offrir tout ce temps-là aujourd'hui. Probablement l'un des épisodes le plus long de silence en roule, mais c'est l'avantage de pouvoir euh, faire des, des hors-séries on a eu plein d'anecdotes aujourd'hui. Vous avez été très généreux à la fois dans votre temps puis Sébastien, t'es arrivé avec plein de canettes de bière. T'es généreux en bière aussi. Donc, euh, dommage pour ceux qui étaient à distance. Hein? Euh, évidemment, Julie, Gontran, David, vous n'avez pas pu boire cette, be cette belle bière-là, mais vous avez quand même donné de votre temps. Donc, à vous tous, euh, messieurs dames, merci beaucoup pour votre présence dans son rôle aujourd'hui. Merci à
5: All series.